0: RCF
1: L'évangélisation est un véritable sujet pour les chrétiens d'aujourd'hui, une préoccupation soucieuse tout autant qu'un projet enthousiasmant. Saint Paul qui va prêcher auprès de païens peut être une véritable source d'inspiration à la fois par ses propos mais aussi par son comportement avec les communautés qu'il va constituer au fur et à mesure. C'est en tout cas ce dont vous êtes convaincu, frère Jean-Michel Pauffet, bonjour. Bonjour Madeleine. Vous êtes dominicain bibliste, vous avez enseigné l'exégèse à l'université de Fribourg en Suisse, vous avez dit Diriger l'École biblique et archéologique française de Jérusalem de 1999 à 2008. Et puis vous êtes revenu sur les pas de Saint-Paul à la recherche des premières traces de l'évangélisation. Et c'est l'objet d'un ouvrage évangélisé, oui, mais comment Une pastorale paulinienne aux éditions du Cerf. Alors Jean-Michel Pauffet, si l'évangile est une bonne nouvelle, pourquoi est-ce que l'annoncer n'est pas une évidence, ni aujourd'hui, ni même dans les premières décennies qui ont suivi la mort du Christ
0: eh bien, tout d'abord parce que annoncer un salut par la croix, le Fils bien-aimé de Dieu qui meurt comme un comme un brigand, un malfaiteur, torturé en dehors de Jérusalem, n'a rien d'évident. Annoncer qu'il est vivant, parce qu'on approche de la Toussaint, hein, donc les, avec les morts, on a, a l'habitude, je dirais, la fréquentation, c'est pas trop dangereux, mais et, et un vivant. Est-ce que ça veut dire que Jésus est vainqueur de la mort, qu'il est vivant, qu'il nous donne son esprit, qu'il est source d'espérance pour nous Alors je n'ai aucun doute à cet égard, l'Évangile est une bonne nouvelle à partager, et Saint Paul lui dit malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, la question c'est comment Et c'est devenu particulièrement difficile dans un monde à la fois sécularisé et attiré par toutes sortes de traditions religieuses multiples et variées, y compris les plus bizarres. Donc c'est devenu difficile. Alors que nous traversons une crise politique, la guerre tout près de nous, écologique, morale, spirituelle. Alors comment Est-ce qui m'a passionné en lisant notamment la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, puisque c'est de là que je pars, c'est que ça n'est pas une théorie, ça n'est pas des idées, c'est même pas mes idées à moi, ça n'a aucun <rire> intérêt ça. Mais c'est la trace d'une évangélisation concrète.
1: Alors d'autant que Saint Paul, il n'est pas dans un contexte qui, qui est plus facile que celui d'aujourd'hui. Au contraire, lui aussi, autour de lui, il a des gens qui ont d'autres philosophies, donc qui pourrait tout à fait trouver bien plus intéressant de suivre ce que va dire tel ou tel philosophe plutôt que ce que aurait alors raconté Saint Paul.
0: Mais le marché religieux à Thessalonique était florissant. Les inscriptions nous ont montré toutes sortes de noms de dieux et de déesses multiples et variés. Saint Paul fait écho à l'attitude de ces gens. Vous vous êtes détourné des idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant et véritable. Mais il faut pas croire qu'on l'attendait partout. À Athènes, on va le traiter de perroquet euh, lorsqu'il va proposer la résurrection du Christ à des Athéniens qui ne rêvaient que d'une chose, c'est de libérer l'esprit, le, le corps étant au mieux indifférent, au pire même assez négatif, une prison pour l'esprit, et venir leur dire qu'on va ressusciter. Qu'est-ce que ça veut dire Et puis d'autre part, Annoncé dans le monde grec que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Vous croyez que ça avait plus de chances de passer hier qu'aujourd'hui Et les Grecs proposaient aussi le bonheur quelque part Ils proposaient aussi le bonheur, tout à fait. Mais Paul vient d'une culture, il est juif, de la stricte observance. Il est même pharisien, c'est-à-dire un séparé, comme beaucoup de croyants qui veulent rester fidèles aujourd'hui et qui pensent que pour l'être, il faut se séparer du monde. Jésus nous dit... Je ne vous demande pas de vous tirer du monde, mais de vous conformer à l'évangile et puis d'animer ce monde, de lui donner de la lumière et de l'espérance. Donc Paul était un croyant, fervent, je dirais même à la limite violent. Il le dit au début de la lettre aux Galates, vous connaissiez mon attitude dans le judaïsme, je surpassais tout le monde euh, <rire> et j'étais plein de zèle pour les traditions de nos pères. Le sel, c'est une expression qu'on trouve dans les livres des Maccabées, dans l'Ancien Testament, dans un contexte guerrier. Donc, une violence religieuse pour garder, sauvegarder les traditions des pères. Dans notre contexte à nous, je dirais que c'est une sorte de taliban. En extrême. Voilà. Alors... Et puis comment un homme comme ça peut devenir disciple de Jésus de Nazareth, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce
1: qui est à l'origine de sa mission De quoi est-ce qu'il a été le témoin qui soit à ce point fort pour qu'il ait ensuite envie d'en faire toute sa vie.
0: Alors Paul est rattrapé, si vous voulez, par le Christ au chemin de Damas. Saint Jean Chrysostome, dans une magnifique homélie, dit que le Christ a appelé les disciples au bord du lac de Galilée quand ils étaient en train d'arranger leurs filets. Mais pour Paul, c'est lui qui l'a pêché pris dans ses filets du haut du ciel. <rire> Donc alors que Paul est un persécuteur des chrétiens, parce qu'il dit, mais il attend le Messie comme pharisien. Et de penser que c'est Nazaréens hein, qui prétendent que c'est ce, ce Jésus qui était le Messie attendu alors qu'il a été condamné par les autorités de son peuple, grands prêtre pharisien, etc., et puis par les Romains mis à mort sur une croix, que cet homme-là est le Messie, ça lui est insupportable. Et donc, il participe, euh, par exemple, à l'apidation la, 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 d'Étienne. Et voilà que sur le chemin de Damas, il est jeté à terre par le Christ qui lui apparaît vivant, couronné de lumière il comprend donc que ce Jésus de Nazareth est bien le Messie du peuple juif il est venu, il est vivant et il envoie Paul le dire aux païens
1: Alors qu'est-ce qui vaut que la résurrection soit annoncée à tous Que c'est pour lui si capital qu'il va consacrer toute sa vie Alors, à annoncer la résurrection
0: Mais C'est capital pour lui mais c'est aussi un peu capital pour nous <rire> Bien sûr. Quand vous venez de perdre un être cher et que vous vous demandez « et maintenant ?» Alors est-ce qu'il va nous rester quelques photos, des souvenirs, un album, c'est tout Est-ce que nous pouvons raisonnablement croire ou plutôt spirituellement en être sûrs que la mort est vaincue C'est le Christ et lui seul qui nous en a... Montrer la preuve en apparaissant aux disciples qui d'ailleurs n'arrivaient pas à y croire. Donc c'est une bonne nouvelle que la violence qui a mené Jésus à la croix, que la faiblesse qui a fait qu'il a été trahi et délaissé par les siens, que le péché sous toutes ses formes n'a pas le dernier mot, et que le Seigneur a couronné Jésus de lumière et en même temps nous promet aussi de vivre. Dès aujourd'hui et pour toujours.
1: Alors Saint-Paul, il est convaincu, il est pris par la passion de vouloir travailler pour le Christ, mmh. de vouloir transmettre cette bonne nouvelle. Par quoi est-ce qu'il va commencer Parce que le terrain est immense, il a le feu. Comment est-ce qu'il va démarrer sa mission
0: Alors, on n'a pas l'écho un peu développé, si vous voulez, de ses premières prédications. Quand il écrit la première lettre aux Thessaloniciens, il a déjà une quinzaine d'années de ministère derrière lui. Mais on voit qu'il répercute, ce qu'on appelle nous, le, dans notre langage d'exégète, euh, le premier kérigme, la première annonce. On la trouve, cette première annonce aussi, dans les actes des apôtres, dans mm -hmm. la, le premier discours de Pierre à la Pentecôte, par exemple. « Vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité. » Donc, euh, Jésus est vivant. Jésus nous donne son esprit et par là, qui est un esprit de communion, tient à faire de nous des êtres et des femmes de communion. Et c'est ça qui m'a intéressé, en somme, comment il arrive à, s'il ne le fait que le dire, pourquoi est-ce qu'on croirait lui plutôt qu'un autre Donc comment est-ce qu'il est arrivé à le faire percevoir Et ce qui m'a intéressé dans cette lettre aux Thessaloniciens, euh, et ça c'est irréfutable, c'est que sept fois dans la lettre, il dit « vous savez comment nous sommes venus chez vous ». Et ça n'est jamais un savoir académique, un savoir appris du catéchisme. Il y a deux fois où il parle, vous savez quelles prescriptions nous vous avons données, mais je laisse ces deux emplois de côté. Les sept autres fois, c'est chaque fois une expérience partagée. Nous le savons, vous avez été choisis. Vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous et pour vous, qui est pour moi un des versets les plus forts. Vous savez comment nous sommes venus chez vous, que ça n'a pas été en vain. Nous avions enduré des souffrances à Philippe, vous le savez. Jamais nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez. Comme un père pour ses enfants, nous vous avons exhorté. Euh, et puis quand nous étions près de vous, nous vous prédisions que nous aurions à, sou à, à souffrir. C'est ce qui est arrivé, vous le savez. Vous remarquez que Paul leur écrit à ses Thessaloniciens parce qu'il a été chassé. Aussitôt qu'il a commencé à poser les bases, cette communauté, il en a été chassé. Et donc, euh, par les Juifs. Mm -hmm. Et il est plein d'inquiétude, donc il envoie Timothée prendre des nouvelles. Timothée revient avec, en lui disant Ça va pas trop mal. Et alors, il leur écrit. Et il s'appuie sur ce qu'ils ont commencé de vivre avec lui. On ne sait pas combien de temps il est resté là-bas. Les Actes des Apôtres, au chapitre 17, disent euh, Trois sabbats de suite, il leur a prêché. Mais ça ne veut pas dire qu'il est resté trois semaines. Mm -hmm. Peut-être deux, trois mois. Et donc, ils s'appuient sur ce qu'ils ont vécu ensemble.
1: Et ça, c'est cette expérience commune, un passé oui. sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour Absolument, confirmer la absolu solidité. Absolument.
0: C'est une expérience qui a rendu crédible l'évangile qui leur prêchait. Ça n'était pas que des mots. Quand il dit euh, au début de la lettre, mon arrivée chez vous, ça n'a pas été que des mots. Aujourd'hui, nous dirions, ça n'a pas été du blabla, mmh. mais une dynamique. D'esprit Avec un E majuscule Et une pleine plénitude Donc ils ont éprouvé Que cette bonne nouvelle C'était une parole vraie Pleine de force, de souffle Et qui leur faisait du bien Et
1: voilà. c'est ce que nous allons approfondir dans la prochaine émission Merci beaucoup Frère Jean-Michel Pauffé. Vous êtes dominicain bibliste Et auteur de cet ouvrage Évangélisé, oui mais comment Une pastorale polinienne aux éditions du Cerf Merci beaucoup